0: Comment le Zentangle m'aide à lâcher prise Donc si vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast qui a pour titre 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling où je vous parle justement de cette méthode, de son déroulé et je vous guide d'ailleurs pour dessiner en étant guidé par ma voix. Donc, une des questions qu'on me pose régulièrement c'est qu'est-ce que la méthode zentangle au-delà du dessin en fait et, et de la philosophie liée à cette méthode Quels sont les changements que cette méthode a pu apporter dans ma vie Comment ça a pu s'insuffler dans mon quotidien et vraiment transformer ma vie et, et comment en fait donc je vais répondre à toutes ces questions-là dans cet épisode où on va voir trois aspects dans lesquels la méthode Zentangle aide énormément à lâcher prise. Donc lâcher prise pour se sentir mieux, pas juste pour dire « bon, je lâche prise, je laisse tomber, je n'ai plus d'objectif », mais vraiment pour se sentir aligné, connecté à soi-même, et faire, rester actif, donc faire tout ce qu'on a envie de faire avec ce détachement-là, ce lâcher-prise qui donne encore plus d'énergie, qui donne des ailes vraiment pour avancer. Souvent, quand on démarre avec la méthode Zentangle, quand on découvre, on va avoir tendance à penser que c'est une méthode qui est uniquement liée au fait de dessiner des motifs. Donc, on se dit, là, je vais dessiner des motifs et ça va me relaxer. Un peu comme quand on prend un mandala, par exemple, dans un livre de coloriage, on se met à colorier et on sent que ça nous relaxe. En fait, ce que j'exprime, ce que je partage régulièrement, c'est vraiment les bases de cette méthode qui, au final ne sont pas forcément liés au fait de dessiner des motifs. Bien sûr, ça fait partie de la méthode. On dessine des motifs, on les explore, on explore les variations. Mais c'est une méthode qui va vraiment beaucoup plus loin que ça, parce que c'est vraiment une pratique de pleine conscience. C'est une méthode qui nous invite à être dans le moment présent totalement. Par exemple, la toute première étape de cette méthode, c'est la gratitude, l'appréciation. C'est vraiment la base de cette méthode et c'est aussi la dernière étape. Donc, c'est une méthode qui se fait en huit étapes. Je vous, je vous les détaille dans le premier épisode là, de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter. Et en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment cet aspect-là, cet aspect appréciation. Apprendre à apprécier ce qui est sans se projeter dans un résultat, dans une finalité. Et ça, le premier aspect dans lequel ça m'a énormément aidé et où ça continue à m'aider encore, c'est dans ma pratique artistique, dans ma propre pratique, où à la fois j'adore explorer différents médiums, j'adore la peinture par exemple, j'aime bien faire des toiles, m'exprimer de cette manière et souvent, surtout au début, c'est un support qui peut vraiment être euh, impressionnant parce que bah, forcément c'est plus grand, on a ce truc où on se dit il va falloir peut-être l'exposer, l'accrocher quelque part donc euh, tout de suite on pense au regard de l'autre et c'est tout autant d'éléments qui peuvent vraiment nous bloquer et le fait d'avoir pratiqué la méthode Zen Tang vraiment régulièrement dans cette optique-là, en, en respectant cette philosophie qui nous dit que déjà il n'y a pas d'erreur et qu'en plus on a juste à se connecter au moment présent. Que tout est possible, un trait après l'autre, c'est vraiment magique et tout ça, c'est pas juste des mots, c'est euh, avoir comme une pratique. C'est pour ça que quand j'enseigne cette méthode, souvent il y a des gens qui, qui veulent démarrer et qui disent Bon, je vais prendre un ou deux cours par-ci par-là et ça va me faire du bien. Mais quand on veut vraiment sentir les effets dans toute une pratique artistique, dans toute notre vie, c'est vraiment important de pouvoir inscrire ça dans son quotidien comme une vraie pratique. Un peu comme toute personne qui décide de méditer. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de méditer. Euh, si on médite une fois par semaine ou deux fois par mois par exemple, on va sentir à chaque fois que ça nous fait du bien. Mais la vraie transformation va aussi se faire dans le quotidien. Quand on va réussir à inclure la méditation vraiment chaque jour dans nos journées, et dans toutes les activités qu'on peut faire en fait voilà. et c'est là aussi c'est dans cette pratique régulière que on va pouvoir vraiment adopter cette philosophie de vie qui finalement peut vraiment beaucoup aider à différents niveaux donc là je vous parle au niveau de l'art parce que c'est vraiment à, à ce niveau là que ça m'a vraiment beaucoup libéré et c'est ce que je peux observer aussi chez les personnes qui suivent mes cours ou très souvent au début, il y a cette peur de mal faire, où on attend un peu que les autres valident ce qu'on vient de dessiner, que les gens nous disent, ah oui, c'est joli, on, on se sent un peu à la merci de, de l'autre à ce niveau-là, et on ne se sent pas forcément ancré dans, dans ses propres dessins, en fait, dans, ses, dans tout ce qu'on crée. Et grâce à cette méthode, en pratiquant régulièrement, on va commencer à assimiler peu à peu que on est là pour créer, pour se faire du bien avant tout. Et vraiment dans cette, euh, dans cette optique de pleine conscience, où on est juste là dans le moment présent. C'est ça que j'adore dans cette méthode, parce que on ne peut pas décider d'une composition à l'avance. C'est totalement contraire à la méthode. On ne va pas se dire... Euh, « Tiens, là, aujourd'hui, je vais dessiner tel ou tel motif, je vais en mettre un en haut, euh, un autre en bas, je vais faire, je vais mettre euh, peut-être pour les personnes qui ont de l'art inspiré du Zen Tang, je vais aller mettre des couleurs aussi. » Ce n'est pas là qu'on va le mieux pratiquer cette méthode, où on va vraiment profiter de ces de bénéfices. Ouais, Il n'y a vraiment pas d'espace pour ça. Et c'est une méthode qui nous demande tout simplement d'avancer pas à pas, sans avoir, sans connaître la fin à l'avance. Déjà, c'est impossible parce que on a beau dessiner, même si on maîtrise ses traits, qu'on maîtrise à fond, qu'on pratique depuis longtemps, on ne peut jamais prévoir ce que ça va donner après. Et le fait d'être vraiment présent comme ça, sans penser à la suite, ça va inscrire un espèce de relâchement où on va juste être en train de profiter d'un processus, profiter à fond d'un processus créatif. Et le fait de pratiquer comme ça, de cette manière, c'est une philosophie qui finalement, c'est... C'est immiscer aussi dans, dans, mes autres, dans mes autres pratiques artistiques. Donc chaque fois que je crée avec autre chose, que je me mets à faire de la peinture, de la peinture abstraite par exemple, ou même quand j'essaye de représenter quelque chose, je suis quand même toujours connectée à ça, à cette philosophie de cette méthode qui nous enseigne de rester bien dans le moment présent parce que c'est là qu'on est le mieux, c'est là qu'on se sent le mieux. On est vraiment là avec ce qu'on est en train de créer, on vit pleinement notre art et on le perd à partir du moment où on commence à se projeter, penser à, à quoi ça va ressembler, se demander si on a raté ou pas, si on a fait quelque chose de mal ou pas si on a mal fait un trait, si on s'est trompé au niveau des couleurs. Et, et voilà, et là, c'est pas possible d'être parfait. C'est pour ça que je vous parle de ça comme une pratique. Parce que de toute façon, c'est des pensées qui vont venir, c'est des pensées qui viennent régulièrement dans ma pratique. Quand je vais commencer une toile, il y a toujours un moment où je vais me dire, mince, est-ce que j'ai bien fait Et voilà, et là, ce moment-là, le fait de pouvoir s'observer et de se dire... Ah ben non, j'ai pas besoin de le savoir en fait, je peux avancer. Un peu comme quand on médite et que on va nous nous guider et nous dire de de vraiment observer nos pensées. Donc l'idée c'est pas d'arrêter d'avoir des pensées euh, quand on médite, mais c'est justement de de ne plus avoir cette résistance-là et d'être capable de les observer et de pouvoir se rendre compte en fait simplement des choses, se rendre compte que là je viens d'avoir plein de pensées et je sens que mon esprit part et là je le ramène au moment présent. C'est comme le fait de s'entraîner régulièrement à ramener notre esprit au moment présent. Donc c'est pas forcément de s'empêcher d'avoir certaines pensées, s'empêcher d'avoir peur, de rater, s'empêcher de penser à la suite, mais de simplement à chaque fois se dire « ah oui, c'est pas pour ça que je suis en train de créer, là là je suis en train de peindre, je suis en train de dessiner pour me faire du bien avant tout » et pour exprimer quelque chose et là j'ai juste à être vraiment présente dans ce que j'ai envie d'exprimer et je vais aller au bout de ça tout simplement à chaque fois en me ramenant à cette philosophie là où je sais que il n'y a pas d'erreur, c'est ok, je peux être totalement dans l'appréciation du moment présent et ça finalement c'est un enseignement hyper précieux parce qu'une fois qu'on a commencé à vraiment assimiler ça, pratiquer régulièrement la méthode Zentangle de base ou l'art inspiré du Zentangle en suivant cette philosophie là qui est vraiment derrière la méthode zen Tang, et qu'il qu est vraiment important de pouvoir assimiler. Une fois qu'on commence à l'assimiler, comme je vous disais, ça va déteindre dans d'autres aspects de notre vie et peu à peu la transformer. Un autre exemple, c'est par exemple les relations amicales, ou les relations amoureuses par exemple, ou les relations professionnelles. Je sais que moi, c'était vraiment mon gros challenge dans les relations amoureuses, le fait de régulièrement penser à la suite. « Oui, mais on va où là ?»« Comment euh, comment ça va se passer »« Est-ce que ça va durer euh, ?» Voilà, toutes euh, toutes ces questions qui nous sortent totalement du moment présent, en fait, qui, qui nous empêchent totalement de profiter parce qu'à partir du moment où on commence à se poser plein de questions sur l'avenir, mais là forcément on change de comportement aussi, on peut se crisper comme dans le dessin où quand on commence à penser à la suite, on commence à se crisper, nos traits deviennent différents, on fait des choix différents, des choix qui sont guidés par la peur de mal faire ou l'envie de camoufler plus que par le fait de profiter simplement du moment présent et se connecter à soi, à nos propres envies. Et voilà, là aussi, ça m'a énormément aidé, ça m'aide vraiment au quotidien à profiter, en fait, profiter d'une relation... Euh, comme ça, simplement dans l'instant, dans le moment présent, en étant toujours connecté à moi-même parce que quand on est ancré en soi, qu'on est très clair avec ce qu'on veut, qu'on est clair avec ce qu'on a envie de vivre, les choses se transforment naturellement en fait et naturellement. Euh, on se retrouve aligné et bizarrement, les relations qu'il y a autour de nous aussi se transforment d'elles-mêmes, que ce soit une relation amoureuse, une relation professionnelle ou amicale. Les autres autour s'alignent naturellement. Dans une optique comme ça, il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a plus besoin de faire des choses pour, euh, pour mériter, entre guillemets, l'attention d'une autre personne ou alors... Euh, agir absolument pour qu'une autre personne soit contente ou pas quand on est là vraiment dans l'instant et qu'on est totalement à l'écoute de nous-mêmes euh, qu'on est là dans ce processus je partage beaucoup ça aussi quand dans mes cours de zentangle d'art inspiré du zentangle ou ou c'est une méthode que j'utilise aussi pour être vraiment connectée à moi-même régulièrement et accepter, accepter ce qui est, accepter d'être en colère à un moment donné, accepter d'être hyper joyeux, accepter d'être hyper triste et de vivre pleinement dans l'instant en fait, ça, ça libère énormément d'énergie et... Euh, et au final, quand on est connecté à soi comme ça, de cette manière, même en dessin qu'on est en train d'exprimer simplement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, on peut plus être là à penser aux autres ou à se demander est-ce que ça va plaire à l'autre parce que quelque part, on vient de s'exprimer nous-mêmes, en fait, exprimer un ressenti. Et là, il n'y a plus le questionnement de est-ce que... Est-ce que cette œuvre, par exemple, va plaire à l'autre Ou alors, dans, dans les relations aussi, de pouvoir se dire « Est-ce que la façon dont je suis va plaire à l'autre ?» On se rend compte que on est comme on est et on commence à s'accepter, en fait, tel que nous sommes. Et à partir du moment où on s'accepte, bizarrement, on va aussi réussir à accepter encore plus les autres, comment ils sont, euh, voilà, on n'a plus besoin de les juger ou de se dire « Ah oui, là, euh, là j'aime pas qu'ils soit comme ça, j'aime pas quel, quel est ce trait de caractère, par exemple, parce que euh, quand on passe par là, par nous-mêmes, qu'on arrête de se juger, en fait, de se, de se dire euh, « Ah là, je ressens ça, c'est pas bien. Euh, » Voilà, naturellement, euh, les choses changent. On va devenir euh, de plus en plus doux envers nous-mêmes, on va vraiment s'accepter dans notre entièreté, donc aussi bien les côtés sombres que les côtés lumineux et on en a tous, on a tous des côtés sombres et des côtés lumineux et à partir du moment où on arrive à s'accepter dans notre entièreté à être à 100% présente dans tout ce qu'on peut ressentir et forcément on, on arrive aussi à le faire pour les autres, ou en tout cas, on arrive mieux à poser nos propres limites, à savoir que ça, euh, ça c'est pas possible pour moi. Et, euh, et voilà, naturellement, il y, y a plein, plein de choses qui évoluent, qui changent dans nos relations pour toujours se sentir euh, vraiment ancré et puis avoir des relations saines, quoi des relations beaucoup plus saines. Donc, le troisième aspect... Euh, pour lequel cette méthode m'a aidée et m'aide énormément parce que bah, tout ce que je partage là, c'est vraiment un travail du quotidien. Ce n'est pas une chose qu'on a comprise une fois et qu'après tout est réglé. C'est euh, voilà, comme de la méditation, comme je vous disais, savoir comme une pratique et que tout ce qui se passe au quotidien, c'est une façon d'aller revoir ça, d'aller voir est-ce que je suis vraiment là dans le moment présent, est-ce que je suis en train d'apprécier le processus ou est-ce que je me suis ou est-ce que je suis en train de me perdre en essayant de trouver des erreurs ou en me projetant dans un résultat. Donc c'est une approche, une philosophie qui m'aide énormément dans mon entreprise parce que, bah, comme vous vous en doutez, quand on a sa propre entreprise, que c'est son activité principale. En fait, je vis de cette activité depuis plus de cinq ans. Donc euh, voilà, je, je propose des cours et plein différents accompagnements et je vis de ça. Donc souvent, ce qui est compliqué, ce qui a été compliqué et ce qui peut l'être parfois, même si ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, c'est encore une fois le fait de se projeter. Euh, se projeter, par exemple, on lance un nouveau projet et on se dit « Ah oui, là j'ai tel objectif pour ce projet, je veux que ça m'amène là absolument. » Et puis bah, à partir du moment où on commence à à s'attacher à cette finalité-là, à s'accrocher à ça. Ben souvent, il y a de la souffrance qui se crée et ça change aussi la façon dont on va faire les choses, les actions qu'on va mettre en place parce qu'on va y mettre une forme de pression un petit peu qui, euh, qui peut aussi, qui va avoir des résultats aussi, qui peut même baisser les résultats qu'on peut obtenir. Et c'est vrai que là, euh, avec plus de cinq ans de recul, je peux bien voir que chaque fois que mon chiffre d'affaires a vraiment explosé, c'est les moments où j'étais le plus détachée du résultat, quoi. Où j'avais pu faire ce travail intérieur, où vraiment, je fais quelque chose, je propose des choses, et en fait, bof, même s'il n'y a pas de vente, c'est OK, parce que tellement je suis en train de kiffer, de profiter du processus, et de faire comme j'ai envie de faire, et de faire ce que j'aime. Et je pense que c'est une énergie qui se ressent aussi, parce que bah, comme par hasard, quand il y a ce détachement, ce lâcher-prise... Euh, les choses se font aussi plus naturellement et, euh, et voilà tout se débloque euh, aussi bien au niveau, euh, au niveau des processus que même au niveau de l'argent, en fait, du rapport qu'on qu peut avoir à, à l'argent. En tout cas, c'est pour ça que j'adore transmettre cette méthode, l'enseigner, parce que je le vis comme une pratique. Chaque fois que je l'enseigne, que je fais une masterclass ou un cours... Ça me connecte à chaque fois à ça, au moment présent. Autant que je suis en train de passer là avec, euh, avec les personnes et, et vraiment uniquement à ça. Ce qui fait que je, je travaille ça, le fait de d'être toujours dans le moment présent, ce qui me pousse, en fait, à lâcher prise, de toute façon, à ne pas penser à la suite, ne pas penser à « est-ce que euh, ces personnes ont suivi mes cours et vont acheter après ou pas, par exemple ?» De vraiment pouvoir me détacher de ça. Et, euh, et cette méthode aide énormément. Et comme je vous disais, c'est vraiment avoir comme une pratique euh, un questionnement régulier en fait qu'est-ce que je fais là, est-ce que je suis en train de profiter d'un processus d'être pleinement présente dans ce que je fais ou est-ce que je suis en train de m'attacher à des résultats et là bah, quand on s'attache à un résultat, on sent la crispation, on sent l'énergie qui change en fait, qui se transforme voilà donc je voulais partager ça avec vous dans cet épisode parce que souvent on n'a pas forcément d'exemple concret de comment cette méthode-là, une méthode de, de dessin, une méthode relaxante comme ça, peut vraiment avoir occasionné des, des changements concrets, des transformations concrètes dans une vie. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura inspiré et je vous invite euh, à me faire un retour donc vous pouvez euh, laisser un avis sur Apple Podcast vous pouvez m'envoyer un message aussi je suis sur les réseaux sociaux sur Instagram at sur la page Facebook aussi vous pouvez aller sur mon site m'envoyer un mail en tout cas si ce podcast vous plaît euh, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à laisser un avis. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont, qui ont laissé des avis et des mentions là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.